0: Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E sempre conosco, Milton Felipe. Tudo bem, seu Tudo Milton? Tudo bem,
1: muito obrigado, amigo Coelho. Estou muito contente, no início desse novo, novo programa, Esclarecimentos Oportunos, cumprimentar a todos desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre e agradecendo também a parte técnica nossa que dá sempre um apoio para que nós realizemos a contento o nosso trabalho.
0: Muito bom, senhor Milton, muito bom mesmo. Mas vamos aqui a nossa indagação de hoje. Diz assim este nosso amigo, como entender as palavras de Jesus referentes à fé que transporta montanhas. E onde a gente pode encontrar na é, doutrina espírita é, as referências sobre
1: isso? Eu estava pensando, primeiramente, nesse detalhe. Porque é que se nós falarmos assim, olha, como entender a, a pergunta feita por Jesus, ou as palavras, nós aí temos que fazer nos reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec inclui, essa lição de Jesus de Nazaré está é, no capítulo 18, não é? 19. 19 é, é um capítulo excepcional, é, é brilhante. É, o coelho sempre diz que o Espiritismo é uma doutrina de ordem prática. Quer dizer, nós temos que aprender na teoria, mas aplicar logo em seguida, não é verdade? Se nós fizermos sempre isto, nós teremos aí um combustível para a nossa vida, porque essa lição é uma lição que vai eh, não apenas merecer o nosso cuidado de observação, mas vai demonstrar o quanto nós podemos fazer em nossa existência. Eh, eu começo, ele pergunta como podemos entender as palavras de Jesus. As palavras de Jesus eh, partindo é de um fato, um fato eh, natural, é um fato, é um feito um acontecimento a coisa aconteceu pelo como um pano de fundo então desse acontecimento Jesus extrai é, um conceito para ensinar então é um ensinamento de Jesus que não é parabólico porque aconteceu e o que aconteceu ah, aconteceu que Jesus estava passando eu estava ali no meio de uma multidão ou próximo dela, com seus discípulos. Olha, com seus discípulos, esse aí é importante, temos que fotografar a imagem lá, né? E, juntamente com seus discípulos. E saiu do meio da multidão um homem que, atormentado, choroso, que se ajoelhou diante de Jesus. E o que esse homem fez? Ele fez um... Primeiro, ele relatou um acontecimento. E depois ele faz um pedido para Jesus. O acontecimento. Ele diz assim, Senhor, tem de piedade do meu filho que sofre muito. Era um rapaz. Ele sofre muito. Porque ele está é, perturbado. Tem hora que ele cai na água, tem hora que ele cai no fogo. Você lembra disso bem, não é? Então ele, o homem, primeiro ele relata o um acontecimento. E depois ele faz o pedido para que Jesus faça alguma providência, tome alguma providência a fim de minimizar o sofrimento do filho. É um pai vendo um filho sofrer e também sofrendo. Bem, então esse aí é o fato que aconteceu. E Jesus, então, aí o homem faz uma denúncia também. Ele vai denunciar os discípulos de Jesus. Ele vai dizer, Senhor, eu levei o meu filho para os teus discípulos, seus alunos, mas eles não souberam ou não puderam curá-lo. Vejam que o homem já sabia que o filho estava perturbado, né? influenciado, quem sabe, por espíritos, quem sabe. E depois ele faz a denúncia. Jesus, então, diz o texto, é só Mateus que escreve isso, ele vai... Dizer assim, para os discípulos, porque o homem denunciou, ele faz assim, oh, raça de víboras e depravados. Eu acho que ele não falou isso, mas está lá no texto e eu estou só, é, reproduzindo. Até onde eu vou sofrer com vocês? Até onde eu tenho que tolerar isso? Você já, agora eu digo por minha conta, vocês já não sabem como fazer isso? fazer uma prece para afastar o um mau espírito, ou qualquer coisa assim, vejam que é um indicativo de Jesus. Aí ele pede a presença do menino. Pedindo a presença do menino, o que, que ele faz? O texto, na linguagem antiga, diz que ele expulsou o chamado demônio. Na verdade, ele, pela força moral, ele fez com que o, o espírito influenciador, ele se afastasse porque ele não resistiu àquela força moral de Jesus. Jesus vai dizer para os discípulos: se vocês tivessem a fé de, do tamanho de um grão de mostarda, vocês iriam dizer para esta montanha: transporta-te daí e vai para lá. E ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Esse, esse é o texto de Mateus. De Mateus. Eu não trouxe, eu ia trazer hum. o vidrinho que eu tenho é, de, grão de, de grãos de mostarda, porque tem uma palestra que eu faço isso didaticamente. Depois da palestra, cada pessoa que foi lá recebe uma cartelinha com o grão de mostarda grudado para ela se lembrar do... É uma palestra didática. Para é, se lembrar é, a que se referiu Jesus. Jesus se referiu à menor semente existente no mundo, que é o grão de mostarda. E que depois você, você planta, fica um arbusto grande, você pode cultivá-lo, você pode cortá-lo, fazer... Comer, você pode refogar ele com alho, e óleo, azeite. Fica gostoso. A mostarda fica uma verdura muito boa. Muito bem. De, aí a dissertação de Kardec é sobre a palavra fé. Se tiver seis a fé é do tamanho de um grão de mostarda, diriza esta montanha, saia daí e vai para lá. Não é isso que o nosso amigo ou a nossa amiga isso. Se, se referiu? É, quer saber como é, como é que você tem que entender essa palavra. É claro que o nosso bom senso o nosso bom senso, não vai chegar ao ponto de achar que se eu tiver muita fé, eu vou mandar uma montanha sair de um lugar e para o outro nenhuma pessoa vai fazer isso porque não tem jeito mesmo a não ser que a gente recorra à engenharia aos procedimentos da engenharia e arquitete então alguma coisa para alavancar a montanha, não é isso? porque hoje já existe você tira um prédio de um lugar põe no outro e só, só se for dessa forma. Mas o assunto aí, o discurso de Kardec é sobre a fé. E aí eu pergunto, o que é a fé? Para a gente começar a conversar agora a respeito.
0: Isso que é importante, né? Eu posso ler o que está aqui no Evangelho eu segundo acho que o Espiritismo? É muito importante. Eu vou, eu vou. É interessante mesmo. É o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E diz aqui. No item 2, as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mas mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o, cami o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a esperança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas, que a, a que é vacilante dá a incerteza, a hesitação, que se aproveitam, Aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê que pode acredita vencer. Exatamente.
1: Se a gente não acreditar em que alguma coisa possa acontecer, ela não acontecerá. Esse é o primeiro detalhe. E como forma o Espiritismo explica nesse mesmo capítulo 19 do Evangelho, segundo o Espiritismo, a fé é, é a convicção, é a certeza. É a certeza. Fé é isso. Primeiro é convicção, depois é certeza. E, e, e na, na, no terceiro degrau que Kardec estuda, são os meios é, pelos quais a gente estabelece um programa de ação para chegar até o objetivo que a gente quer. Então, fé para o Espiritismo não é só fé, é, dessa fé ínfima, que fenece, que desaparece, que hora tem e hora não tem, porque tem gente que fala assim, eu acreditava em tal santo, agora não acredito mais, porque eu não consegui a graça para resolver os problemas. Fé não é isso, fé é uma convicção que o homem tem na certeza da vida, da vida, do valor da vida, da importância da vida, e sabe que ele tem essa força interior capaz de movê-lo para atingir aquilo que ele deseja. Só atinge... Só chega à vitória aquele que tem essa convicção e essa certeza interiores.
0: É, é, e a fé passa pela razão e pelo conhecimento, né, é, meu? Com toda certeza. É, é isso que a gente, a, a, acho eu que deveria pensar um pouquinho. É, às vezes a, a, o pessoal tem uma fé assim, ah, eu acredito, porque, ah, porque Deus vai... Como assim? Do nada, imagine assim, é, eu não posso acreditar numa coisa que é impossível. Vamos imaginar, vamos pensar um absurdo. Uma pessoa que não tem o braço, eu tenho fé que o braço vai nascer ali. Pode acontecer isso? Não. Então a gente tem que raciocinar, tem que pensar. Veja bem, como é que as coisas são? Olha, a minha vida está numa, numa situação completamente perdida, não sei o que eu faço. Você está buscando meios para fazer isso? Está fazendo o quê? Né? Então, ah, eu vou ter fé. Ah, eu tenho fé. Sabe, a fé, essa fé tem que ser uma coisa ativa. Isso é. não pode ser uma coisa é, simplesmente de eu achar que Deus proverá, que, que o Espírito Santo vai fazer. Isso não existe. Não vai acontecer nunca. O Espiritismo trabalha com a razão. Ah, eu vou não sei aonde que eu vou ser curado. Por quê? Quem não puder
1: ir lá não vai ser curado. Tem sentido? Não. E Eu vou só adicionar uma pequena coisa, palavra no que você está dizendo. Nós precisamos ter em mente que se o homem... Isso é uma figura de expressão, viu, meus amigos? É uma figura de expressão. Se o homem tem problemas internamente, ele também tem as soluções. Sim,
0: mas basta que a gente busque, né? Mas ele tem que movimentar isso. Então, se a gente não buscar... E você falou num outro programa anterior aí, a, as coisas relacionadas à prática, o conhecimento tem que preceder a prática. Então a gente tem sempre que buscar o conhecimento. Porque se eu não tiver conhecimento de algo, olha, eu quero que esse livro se transporte para lá.
1: Não, não vai acontecer isso assim. A não ser que é capacitação... Então, psíquica. a gente tem que ter
0: conhecimento. Eu tenho fé que vai acontecer, mas por que você tem fé? Tem que ter conhecimento. Então, por isso que Kardec sempre insiste nas coisas relacionadas com a razão, né? E isso não é só da cabeça dele, é dos Espíritos superiores. Sim. Né? Que trouxeram essa informação. Então, é, é, as coisas da fé que transporta montanhas têm a ver com a nossa vontade, né, Milton?
1: Olha... Jesus fez toda, ele participou de toda essa situação e depois ele vai inferir daí ou dessa situação o que há de melhor para explicar as coisas, porque o, que, o relato mais valoroso do que está narrado por Mateus é o fato dele depois de chamar o menino e ele ter uma ascensão moral sobre o espírito que o estava incomodando tanto que no final Mateus diz o seguinte, e o homem e o menino foram embora porque realmente ele, menino já estava bom mas como de repente, é que esse é um mecanismo de influenciação e ele sabe como fazer isso então, nós não temos essa essa digamos possibilidade de é, momentânea, imediata claro que a gente também pode chegar lá pode fazer, demora um pouquinho mais se com Jesus demorava cinco minutos, conosco vai demorar cinco, seis anos, não tem importância mas a gente vai conseguir desenvolver o potencial para lograr o intento que é a cura a cura, neste caso é o afastamento do espírito que estava infernizando o garoto mas para quem
0: para o observador desatento, isso é um milagre.
1: Sim. E,
0: na verdade, é efeito de causas. Não existe coisa que, seja, que esteja fora das leis naturais. Porque, se for milagre, a gente tem que entender, sabe? Eu insisto com isso. E, uma vez, até aqui na nossa casa, a pessoa ficou meio chateada. Se fizer o um milagre com você e não fizer com o Bruno, que é o nosso técnico que está ali... Deus seria justo? É, aí não. Entendeu? Então, se Deus é justiça, é né, bondade infinita, por que cura o Milton, por exemplo, e não cura o Bruno e não cura o coelho? Né? Então, é, existem algumas crenças que as pessoas... É, não, eu tenho fé que vai acontecer. Mas por que, que você tem fé? Como é que você acha que isso vai acontecer? Como é que isso pode se dar? Do nada que não
1: pode ser. É, realmente, do nada não pode acontecer nada, né? É, do nada só vai dar nada mesmo, é, não né? Não se tira nada, se tira nada. Então, esse, esse capítulo, ele é muito é, importante porque, didaticamente, Kardec vai fazendo referência a, a, a essa força poderosa que nós chamamos fé e que não sabemos traduzi-la muito bem. Tanto que, em cada ramo é, filosófico ou Religioso, existe uma interpretação do que seja fé. As pessoas, inclusive, de, dizem assim: tenha fé em Deus. E eu pergunto: como é que uma pessoa, sem nunca ter conhecido Deus, pode ter essa fé pretendida? Não dá para a gente falar assim. O Espiritismo, agora mesmo, o Antônio Coelho Filho, lembrou-se de que se trata de uma doutrina racional. Ela é humanista, racional. E pretende melhorar o homem, melhorando o nível do seu conhecimento espiritual. Em realidade, a pretensão é um pouco maior. É o conhecimento sobre a realidade espiritual. Porque a nossa realidade, ela é integral. Só que nós havemos apenas sobre uma pequena parte da nossa perspectiva de observação. A gente só vê uma pequena parte. Tanto que nós não sabemos explicar o que é. Eu digo nós, os seres humanos, na maioria, não sabemos explicar o que é a fé, o que é a fé verdadeiramente. Jesus, em várias lições, ele chama o assunto para, de alguma maneira, traduzi-lo por uma informação, um esclarecimento e uma conscientização das criaturas sobre essa matéria. Então, eu quero só fazer um resumo. o resumo. Para o Espiritismo, fé... É certeza, convicção e lucidez. Certeza de que o homem pode chegar num ponto desejável. Certeza. Convicção de que ele pode escolher o caminho, os recursos mais eficazes, conforme você salientou agora mesmo. E a lucidez para escolher o melhor caminho. A lucidez é para escolher o melhor caminho. Não adianta ter a certeza e a convicção se não tiver a lucidez. E não adianta ter lucidez e se você eh, não tiver a certeza e a convicção.
0: É, mas tudo isso passa pelo conhecimento.
1: Mas natural, é o né? início que nós estamos falando. É, né? é, é, é o, o conhecimento
0: que a gente é, tem tenha, tenha das coisas é que vão nos dar essa, essa fé, né? A Parece gente acreditar ou nisso ou não. Né? Ah, eu vou, não sei, no, no, no o, o passe, por exemplo. A maioria dos espíritas não sabe. Não, mas eu vou lá, vou ser curado. Mas como assim? Como é que funciona?
1: Não, é, então, ninguém sabe. E é preciso saber. É preciso saber. É, é preciso saber, porque se é uma transferência de bons fluidos, fluidos salutares, reconfortadores, sustentadores, apoiadores e curadores... Então, eu tenho que saber como assimilá-los, retrabalhar esses bons fluidos interiormente, retrabalhar, dando a eles uma maior condição com o meu pensamento. Sendo assim, eu faço um, um agasalhamento. Existe essa palavra? Isso Acho que eu, então, eu estou criando um agasalhamento dessas condições para eh, segurar isso. Porque não é possível receber o passe... E logo, que são bons fluidos, é transferência e logo em seguida fazer com que eles saiam, se esvaiam isso não, não, não isso não é de bom senso
0: é, o que o tá está falando é, vou no centro espírita buscar bons fluidos recebo os bons fluidos os espíritos é, é, trabalham tudo isso para nos auxiliar a gente sai indo para casa já os pensamentos estão se com bobagem, vou direto para o bar cada um faz o que quiser mas não combina. E depois não pode queixar-se. É não, que não pô, ó, eu, eu, eu vou. Aí eu estou tendo fé num milagre. Algo que é impossível de acontecer. Os espíritos ajudam? Muito. Os fluidos nos ajudam, os bons fluidos? Muito. Mas como o Milton falou, a gente tem que estar receptivo, nos isso preparar para isso. Isso que, Isso é que faz a diferença. Mas a gente precisa entender Capítulo 14 de Agênese, os fluidos, é isso? O importante é ler 11, 12, 13, 14 e 15. Aí sabe, de Agênese.
1: Vai dominar o assunto.
0: Tem que estudar, né? Tem que estudar. É isso aí. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Pela oportunidade, então, agradecer a generosa atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos. Nos ajudem sempre. Um
0: abraço a todos e até o nosso próximo programa.